0: Bienvenidos a Video Game Podcast, donde bajamos en carreta cargando un balde con un pedazo de cristal para compartir nuestros puntos de experiencia y memorias con ustedes. El día de hoy me acompañan una caravana incluyente y diversa compuesta por todas las razas. Tenemos a un hábil defensor Clavat, Squall. Nos hubiéramos traído un Moogle para que cargara el cáliz. Un joven pero fuerte Lilty, JP.
1: Ya voy, ya voy, estoy terminando de escribirle una carta a mi familia.
0: Un despreocupado y ágil selkie, Roy. Ya listo para ver las carreras de vacas. Y yo seré su guía, un yuk maestro de la magia, Aldo. Eh, por favor Jiffy, platícanos un poco de cómo se concibió este juego.
1: Claro que sí. Final Fantasy Crystal Chronicles es un juego de acción RPG desarrollado por Square Enix. El juego salió a la venta en Nintendo Gamecube en 2003... ...y para el 2007 ya había superado un millón de copias vendidas... ...y después fue remasterizado en el 2020. La versión remasterizada puede jugarse en Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS y Android. El juego tuvo múltiples nominaciones como juego RPG por su modo cooperativo. En general fue bien recibido por su divertido modo de juego en equipo... ...a pesar de no ser un juego tan accesible en un principio... ...ya que requería además de un GameCube... 3 Game Boy Advance.
0: Ahora una sinopsis de la trama de este juego. Un meteorito se estrella en el mundo rompiendo el gran cristal y comienza a brotar un vapor venenoso. Así que varias aldeas se forman alrededor de los fragmentos de cristal para defenderse de este miasma que mata todo lo que toca. Estos fragmentos de cristal deben ser purificados para poder repeler el miasma y defender a esta generación de cristal. Así que las aldeas sugieren enviar cada año a una caravana a conseguir el agua de la vida de los árboles mágicos, y traerla de vuelta en un recipiente. ¿Funcionará? Vamos haciendo un cáliz. La historia del sigue a los aldeanos de Tipa, de donde van a partir nuestros héroes en caravana por el mundo, atravesando mares y desiertos, consiguiendo gotas de agua de la vida en su cáliz con un pequeño cristal, que por cierto, la mitad del tiempo estás cargando el juego y la otra mitad cargando este cáliz. Las gotas de agua se usarán para purificar el cristal de la aldea en el festival de fin de año, lo cual tenemos que hacer varias veces. En el camino se encontrará nuestra caravana con, un, con grupos de otras aldeas y personajes que ayudarán a contar la historia de este mundo, mediante encuentros aleatorios en el mapa, porque Square Enix decidió poner encuentros aleatorios en un juego de acción RPG. Nuestros protagonistas buscarán la fuente del miasma, pero mientras tanto, son unos limpiacristales en el semáforo rojo que es este mundo de fantasía, que se parece mucho al 2020. Antes de subirnos a nuestra caravana, vamos a las tiendas del pueblo y a ver qué nos han enviado nuestras familias para prepararnos en nuestro viaje.
2: Ok, a mí me mandaron una corona. Eh, esto es, ¿qué le cambiaría al juego? Yo le agregaría más opciones de personalización eh, respecto a tu personaje, así como que si vieras el cambio de armaduras... Um, con el arma así eh, no sé, yo le eh, las opciones que tienes como de skin se me hacen como un poquito muy limitadas y cambiar tu armadura eh, como que no tiene un efecto visible en tu personaje, y otra opción que yo le agregaría es eh, algo de fast travel para poder moverte rápido entre las diferentes ubicaciones del mapa
1: Yo compré un corazón y bueno, mi elemento favorito del juego es que es un juego cooperativo pero al mismo tiempo cierto con un poquito de cosas competitivas, todo el mundo peleándose por a ver quién va a poder agarrar el dinero o el eh, artículo que va a dejar un monstruo, creo que es algo muy divertido.
3: A mí me enviaron un pescado. <risa> eh, <risa> sí, pues el juego en general eh, eh, se me hace un poco lento, pero eh, muy dinámico en cuanto a que necesitas... Combinar eh, hechizos entre los jugadores para generar los, los eh, que son como más poderosos, los blizzagas y cosas así. Este, ese se me hace como la, la dinámica más interesante del juego.
0: Bien, a mí mi familia me mandó un mapa, así que voy a resumir la trama en tres palabras y para mí es Final Fantasy COVID-19. Tenemos tiempo para hacer una segunda ronda, entonces ¿qué más consiguieron?
2: Ah, yo tengo una espada. Tres cosas malas del juego. Eh, una, el grindeo de artefactos y materiales es tedioso en, ya en cierto punto. Tienes que, que repetir muchas veces un nivel para tratar de sacar este, eh, algo que te falte. Eh, otra, no, no hay muchas opciones de customización como lo, lo había mencionado también antes para la apariencia de tu personaje. Y para los ataques, pues básicamente, presionar el mismo botón muchas veces.
1: A mí mi hermano me mandó un escudo. Y tres cosas del juego es... Eh, mantiene una narrativa muy interesante como todos los juegos de Final Fantasy. Eh, da un poquito de variedad en la cuestión de mundos. Y tiene un sistema de juego muy, muy eh, original con todo esto de que cada quien tiene su propia pantalla en los Game Boy Advance.
3: Yo le envié un Phoenix Down a mi familia porque tengo un montonal de ellos y de hecho esa es una de las cosas principales del juego que si tienes suficientes Phoenix Down la verdad es que nunca te vas a morir. Este, siempre andas reviviendo y la verdad es casi imposible que todos se mueran y, y te salgas del, del mundo.
0: Finalmente yo voy a comprar un sushi en una de las tiendas del pueblo así que tengo que hacer un haiku acerca de este juego. Y dice así, Guardián del cristal, viaja en caravana, no nos olvides. Antes de entrar de lleno a lo que es este juego, platíquenme cuál fue su experiencia, cuándo lo jugaron y qué tanto lo jugaron. Y también con quién lo jugaron.
2: A ver, um, yo lo jugué en 2004 cuando originalmente salió para Gamecube. Y también lo hice nuevamente la versión remasterizada en 2020. Uh, lo jugué con amigos en la prepa. Um, y me acuerdo mucho sobre todo de la primera experiencia con el juego, fue, que fue de los primeros juegos cooperativos que me tocó jugar con ellos. Ustedes sabrán quiénes son. <ríe> <risa> ¿Quiénes eh... <risa> Me acuerdo mucho que sobre todo parte de la experiencia al inicio fue eh, mucho el, el show de conseguir los Game Boy Advance y los cables para poder conectar al Gamecube y luego los múltiples problemas que luego teníamos de conexión o que se acababa la pila del Game Boy, o sea, fue como parte de la primera experiencia que en el remaster pues ya no tienes nada de eso y es, es eh, un poquito más amigable en, en cuanto a jugarlo. Pero también uh, tal vez le quita ciertas cosas que tenía uh, antes con el Game Boy Advance uh, ¿Cuánto lo jugué? Um, pues creo que enough <ríe> eh, Suficiente como creo que nuestra primera vuelta así, Hicimos como más de 100 horas en el archivo Y prácticamente sacamos todo con todos los personajes O sea todas las armas, todos los artefactos en mu Muchas horas de juego
1: Yo también eh, lo jugué en 2004 cuando salió con el mismo grupo de amigos de la prueba, eh, si mal no recuerdo, también empezamos una, una segunda memoria, un, un segundo save point por ahí en el 2011. Y, y pues bueno, después en el 2020 en el remaster. Y pues, ¿qué tanto lo jugamos? En, en el primer eh, grupo, sí, sacamos absolutamente todo: todas las memorias, todos los artefactos, Etcétera, Entonces, sí, yo creo que mínimo 100 horas. En la segunda creo que pasamos el juego, pero no, no nos fuimos mucho más adentro a conseguir todo. Y pues últimamente también hemos estado jugando el remaster.
3: Yo lo jugué por primera vez en un evento en la Ciudad de México, en el World Center. Lo jugué con, por un par de horas y se me hizo bastante interesante. Aunque obviamente pues este, lo jugué solo sin el Game Boy Advance y todo. Y después lo compré en cuanto salió y lo jugué como un, llegué como a la mitad del juego porque lo jugué solo con el Game Boy Advance y todo este y se me hizo un poco difícil realmente pasarlo con, tú solo, la verdad sí necesitas otras personas y ya cuando lo jugué con ustedes años después sí se me hizo mucho, mucho mejor, la verdad, sí es una experiencia que se necesita eh, eh, ahora sí que compartir con otras personas porque sí, solo, la verdad está muy, muy difícil
0: Sí, de hecho, mezclando las, las dos experiencias que, que han comentado ya. Bueno, yo también lo jugué 2004, pues con ustedes. <risa> y, y como dicen, el primer, la primera jugada, además, nos tardamos mucho porque al principio no teníamos una guía que después conseguimos. Y sin la guía, honestamente, te tardas muchísimo. Te pierdes en el desierto. Eh, no sabes cómo, qué, qué objetos necesitas para hacer ciertas armas y demás. Y ya con la guía pues, cambia completamente. Pero recuerdo que una vez me lo llevé a mi casa para jugarlo yo solo y me aburrió así rapidísimo. O sea, no es lo mismo eh, la experiencia con, con otras tres personas en la que, como decía bien JP, es competitivo pero cooperativo al mismo tiempo. Entonces están ayudando, pero luego están peleando por algunas cosas. Lo hace bastante, bastante entretenido. Pero sí, no, lo lo juegas solo y no, no es lo mismo. Ah, ah, tiene la ventaja de que un NPC, un moogle está cargando el cáliz por ti. Pero, sí, pero está bien fuera truco. de eso, sí, y ajá, le pides ayuda como para mezclar magias y demás, pero no, no es lo mismo. Definitivamente, esto se juega mucho mejor en equipo. Ahora sí, vamos a entrar un poco más a lo que es eh, el juego y cómo funciona. Así que platíquenme qué opinaron acerca del gameplay, los controles y las mecánicas.
2: Sí, yo quería empezar platicando un poquito de. Eh, de cómo fue en su primer versión, ¿no? ya platicamos que necesitabas forzosamente para el multiplayer un Game Boy un cable para eh, poder jugarlo y creo que cambia las mecánicas este, eh, considerablemente porque tú en tu Game Boy pues tenías tu pantalla del inventario Ahí manejabas todo lo que te equipabas, eh, tus ítems todo, eh, estaba muy padre pues para, ese, para esa época en 2000 4. Eh, era algo novedoso. Pues el, eh, yo creo que fue uno de los mejores multiplayers que vio el GameCube. Y también el único Final Fantasy que vio el GameCube. Porque si no, no sé si recuerden, en ese entonces. Eh, todavía estaban peleados Sony y Nintendo. Y toda, toda la, la saga principal de Final Fantasy pues estaba en PlayStation. Y en, en Nintendo pues no, no había nada. Uh, creo que este juego fue de los. Uh, Primero es que empezó como a reconciliar la relación entre Nintendo y Sony. Y donde empezaron a abrirse un poquito más a sacar los juegos de Final Fantasy.
0: Sí vi que pasaron casi 10 años desde que Nintendo sacaba un Final Fantasy, que fue el 6, en el 94.
2: Sí, sí, fue ya después de... de a partir del 7 pues empezaron a salir solamente en PlayStation. Y este pues no es un juego de la saga principal, es más una experiencia aparte. De hecho fue desarrollada por un estudio que no, que, eh, que no es el principal del, de Final Fantasy. Y también otra cosa curiosa es que este juego estaba siendo desarrollado eh, justo cuando estaba ocurriendo la, la fusión de Square con Enix. O sea que eh, empezó siendo desarrollado cuando era Square nomás. Y al final fue ya Square Enix. O sea que realmente. Los...
3: El último Final Fantasy de Squaresoft. Fue el, el Final Fantasy VI, ¿no? Mm -hmm. En Nintendo. Sí. El
1: 7, creo que. De... El 7 estaba Square Squaresoft. También era de Squaresoft, sí. No, no, pero en
3: Nintendo. En Nintendo, el último de Square Ah, bueno, en
1: Nintendo. Sí, es... fue
2: ah. De... ah, sí. Uh -huh. Sí, entonces muchas cosas interesantes estaban pasando. Y yo creo que pues hay, hay que hablar tanto de la versión eh, la, la primera la, porque si, si cambian algunas cosillas ¿no? de la experiencia y lo bueno de nosotros es que jugamos ambas versiones y podemos como, dar un poquito más de, op de, de opinión al respecto, ¿no? pero solo sobresaltar pues el elemento cooperativo en este juego eh, yo creo que es esencial no es la misma experiencia jugarlo solo o jugarlo con otros tres amigos es completamente un juego diferente eh, multiplayer pues tienes el elemento tanto cooperativo como competitivo, eh, sobre todo en la primera versión, porque no sé si recuerdan que ahí si salía un ítem, o sea una moneda, una fruta o algo, era peleárselo, era, nomás lo podía agarrar un jugador. Y entonces era así como que a, a pelearse por los ítems, eh, o después andar repartiendo, sobornando al... Al que agarró algo para que te pasara algún scroll que tú necesitas, un material. Entonces, eso, eso cambió en el remaster. En el remaster ya todos los jugadores pueden recoger un, como eh, el mismo ítem. O sea, si sale, por ejemplo, una un mitril, un material de mitril, todos, todos pueden agarrar uno
0: sin necesidad sí. de pelearse. Y encima te ponen una misión diferente a cada quien, cada que entras en un nivel, entonces de repente es como, ah, te damos puntos si tú agarras dinero, o te quitamos puntos si tú abres este, los cofres, o, o si curas a los demás, o si te curas a ti, entonces eso hacía que el juego no se volviera repetitivo, porque cada nivel iba a ser algo diferente, ah, ahora yo voy a hacer esto, ahora a mí me toca hacer esto, y ya, si te tocaba agarrar el dinero, pues agarrabas, no sé, mil durante el mapa y ya les decías, ah, pues encontré 500 y los repartías. Sí, sí, bueno, era también
1: muy divertido cuando los demás <risa> sabían que esa era tu misión y aún así querían agarrar el dinero <risa> o que su misión era no hacer daño y simplemente se quedan ahí de saco de patatas y no hacen nada
3: y la misión <risa> solo también le daba un... solo te salía en la pantalla del tiempo adelantados ¿no? o sea los demás no sabían ¿Sí? qué, qué era
2: no era como oculta entonces podrías compartirla si sí, de hecho para si querías sacar la mayor cantidad de puntos en el mundo era necesario que la compartieras para que cada quien se enfocara en su misión y sacar más puntos y al final tener más probabilidad de que te salgan los mejores um, uh, artefactos uh, a escoger.
1: Sí, pero creo que lo que dice Roy es este, tal vez alguien mentía de cuál era su misión. No sé, la primera vez que llegamos al mundo donde iban a empezar a salir los mitriles Alguien decía, ah sí, pick up items, yo, yo tengo que agarrar todos los items y se queda con los mitriles. Y, y al final, shocking reveal, no era esa sumisión. Eso,
3: Eso le agravaba mucha mucha diversión porque ahora con este remaster donde todos pueden agarrar los ítems, pues le, le quita esa parte que, que era muy interesante de andar a lo mejor mintiendo un poco para para ser el primero en no escoger ítems al final.
0: Sí, esto va, va a hacer que eh, lo compare mucho con otro juego muy similar que es The Legend of Zelda: Four Swords. También cooperativo, competitivo. Muy, muy divertido. Del, del remaster, no sé si vieron la opción. Que de hecho estaba considerando que tal vez debimos haber hecho esto en vez de comprar cuatro copias. Se podía bajar una versión light. O sea, sí, si los cuatro hubiéramos bajado la pura versión light, podíamos jugar tres dungeons gratis. Pero a lo que estaba viendo, si alguien compraba una versión completa y los otros tres conseguían gratis la versión light, podían acompañarlo en su historia a lo largo de toda, de principio a fin, toda la historia. Lo único malo es que sí, o sea, pues no ibas a tener una aldea propia, no ibas a tener como una historia propia, pero aún así sí, puede, sí puedes conseguir como los objetos y hacer las armas y demás. No sé ustedes qué vieron o qué opinan.
2: Sí, creo que nos faltó ver esa opción. Creo que cuando vimos que iba a salir el remaster todos estuvimos así de sí, sí lo vamos a comprar día uno y creo que no investigamos esa parte uh, de qué opciones había pues para no tener que comprar cuatro copias. Que al final digo no salió a precio completo el juego, pero pues aún así habrá gente que le interese esta opción, que no necesitas tener la copia completa eh, para poder jugar con, con otras personas. También lo, algo bueno que hizo el remaster fue esta, el incluir el crossplay para hacer todavía más fácil la, la, la opción de encontrar a gente con quien jugar. Porque puedes jugar puedes estar jugando con alguien que está en Switch, tú jugando en PlayStation 4, y también puede unirse a alguien a través de su celular, o bueno, en iOS o en Android. y um, Aparte que le agregaron el modo cooperativo online, que te puedes emparejar a unir a personas en otros eh, eh, calabozos que estén ahí jugando. Y eso creo que le, le aporta mucho al juego, sobre todo para el elemento multijugador, que siempre puedes encontrar una party y no tienes que estar jugando solo.
0: Lo vi como un gran pro, la verdad. Pero porque precisamente porque en este año, como todos están en su casa, lo vi como un gran pro de que ah pues te puedes juntar y todo. Pero al juego le fue mal en reviews porque no... Porque quitaron la opción de jugar como en pantalla dividida. Como eh, yo comprar el juego y con personas que estén así al lado de mí jugar en la misma pantalla. Le quitaron esa opción y eso le costó muchos puntos en reviews.
2: Que será la experiencia inicial? ¿No? O será eh, las cuatro personas en un cuarto, en una pantalla, cada quien con su Game Boy separado. Y todos viendo al mismo monitor. Que la opción. Y ahorita ya, si quieres jugarlo multiplayer. Cada quien tiene que hacerlo en su propia pantalla y consola.
1: Que está rara esa decisión porque nunca, realmente, nunca fue una pantalla dividida. De que cada quien tiene un cuadrito de la pantalla con su monito. Como siempre todos estaban en la misma parte de la cámara. A fin de cuentas no te puedes salir del círculo de cristal. Pues cada quien puede controlar a su personaje y sin problemas. Realmente no, no entiendo por qué quitar. El
3: problema es lo del Game Boy Advance, ¿no?
0: Exactamente, el menú. A la hora que quieres sí. equipar o desequipar algo.
3: O en el PlayStation 4 sí. quieras que todos tengan el, el Pies Vita para <ríe> tener la misma, la misma forma de juego.
1: Pero bueno, creo que, creo que habría formas de haberlo hecho. De hecho, hay muchos juegos en, en computadora que tomaron esa idea y eh, hay aplicaciones que instalas en el app de tu celular para controlar ciertos aspectos en el juego. Es decir, todos juegan en la misma pantalla, los controles... Sean, puede ser en, el, en la misma app del celular o en un control aparte, pero si quieres ingresar a tu inventario, a tu inventory, a tu. Lo que sea, lo haces a través de tu celular. ¿Sí? ¿Pudieron haber implementado algo así?
0: ¿Don't you guys have a phone? Que de hecho, pues les mencionaba, está la versión gratis Lite para Android y para iOS.
3: Bueno, nada más, uh, retomando un poco lo de que te puedes unir a. Uh, como al, al juego de una persona que ya compró eh, la versión completa. Si yo bajo, por ejemplo, ahorita la versión de iOS, supongo que hay versión de prueba, no sé. Este, Entonces, ¿podría seguir o crear un nuevo personaje y unirme a ustedes y, sin tener que pagar el
0: juego? Exactamente.
3: Uh -huh. Pero entonces te puedes unir a cualquier persona en línea, no solo con amigos. Sí. Pues simplemente bajar el, el juego y unirte a otros juegos y, y a este de otras personas y subir tu personaje sin tener que comprar el juego.
0: Sí, y realmente lo único que no va a pasar es que no vas a ver la historia porque tú no puedes como seguir una historia, nada más es jugar los puros dungeons en realidad. Entonces no vas a ver la historia, no vas a tener como una familia ni aldea propia. Entonces les recomiendo mucho bajar la versión gratuita para que lo prueben sobre todo con amigos, si pueden. Y ya si les gusta, ya lo compran para la experiencia completa. Uh
1: -huh. Suena bien.
0: Vale, entonces siguiendo, ¿qué opinaron acerca del mundo, los escenarios y los niveles en general?
2: Pues creo que nos faltó hablar un poquito del gameplay, ¿no? Este. De cómo se maneja, de que tú traes a tu caravana, vas viajando por el mapa. Eh, entrando a diferentes mundos en busca de estas um, gotas de mir para purificar tu cristal entonces creo que uno de los elementos que llama la atención en este juego es el cáliz, no de que tú entras al mundo y tienes esta um, área de protección que te genera el cáliz en los niveles para, para que puedas avanzar a través de ellos porque si te sales de esa área el um, la niebla esta, el miasma, te empieza a hacer daño y lentamente te vas muriendo. Entonces te, te fuerza que tienes que estar en tu área segura y avanzando otra vez de ahí. Como lo mencionaron, de, de un, si juegas de un solo jugador, tienes un compañero, un Moogle que te va ayudando a cargar el cáliz, pero en el eh, jugando en el multiplayer uno de los cuatro tiene que estar cargando, o sea, levantándolo, cargando, moviéndose, y mientras traes el cáliz no puedes hacer nada, no puedes atacar, no puedes agarrar cosas, o sea, tienes que soltarlo, y eh, primero para que puedas es, hacer algo más. Entonces, eh, es creo que el, uno de los elementos más llamativos, para algunos puede ser tedioso, eh, estar este, manejando todo eso, pero eh, pues más que nada le da sentido realismo a, a la historia del mundo, ¿no? de que realmente... Eh, así, eh, así delimitados están todas las personas, o sea, todos, tú estás encerrado en esta área, en el cristal, en un nivel, pero tienes a tu aldea encerradas pues en el pueblito y no pueden salir de ahí porque esa es su área de protección. Entonces está, está, está interesante pues cómo si sí juega con la historia del, del juego y si sí mantiene estos elementos.
3: La parte que le agrega, la parte que puedes trolear y cargar el, el cáliz y... Y dejar a todos atrás, a que se mueran, mientras están peleando. No sé, le agrega sí, le le sí. algo interesante.
1: Me gustó mucho que cada uno de los niveles tiene este, una temática completamente diferente. Y mi favorito es eh, uno en donde te muestran lo que pasaría si una de esas aldeas pierde su cristal. Ah, sí. y creo que le da un poquito más historia de qué fue lo que pasó en el mundo, qué pasaría si las caravanas dejan de hacer su trabajo y bueno, como, como poco a poco te va mostrando todo lo que el miasma ha causado a través de, de todo el mundo y, y realmente le da importancia a tu a tu rol como, como parte de la caravana
3: Sí, también el, el mundo de los uh, selkies, que es básicamente un pantano <risa> Este, también está como muy largo y todo y se ve ahí como pues cómo pudieron haber vivido antes de, de todo esto que ahora está infestado por monstruos
0: Sí, creo que son 13 niveles diferentes, si recuerdo correctamente, entonces sí hay, hay bastante variedad en, en cuanto a los enemigos que aparecen eh, los ¿cómo, ¿cómo llamarlos? los paisajes y los jefes finales también y donde podremos regresar también un poquito al gameplay, cuando comienzas, eh, casi siempre te dan al principio la magia para curar, porque las magias aquí no las, no las conservas. Es, llegas al mundo y conforme matas a algunos enemigos o abres cofres, te dan unos... parecen como materias del Final 7. Eh, entonces una vez que la tienes, la puedes equipar y ya puedes hacer esa magia. Y algo que me parece que es de las mejores cosas que hace este juego es que puedes combinar las magias en tiempo real, entonces haces un cast y donde se pone el círculo otra persona puede poner el círculo de esa misma magia o de una diferente y combinar eh, con, con estas magias para ser unas o más fuertes o diferentes sí
3: muchos eh, jefes al final de, de cada mundo muchas veces necesitan eh, ser vencidos, derrotados por este, este tipo de combinación de magias como Jolly nada más puede ser con con la magia esta que te revive y con alguna otra, es la única forma de obtenerlo
1: y lo interesante que es como es algo completamente cooperativo si no se coordinan los jugadores a, a poner los círculos exactamente incluso algunas magias tienen un timing específico, si haces un timing sale slow, si haces un timing diferente sale holy, entonces es realmente una mecánica que le queda perfecto a este juego Requiere de coordinación perfecta y, y bueno a veces en, es poquito desesperante porque mientras te estás tratando de coordinar Pues está el problema de la comunicación, está el problema de que aún así te están pegando y si te pegan se interrumpe el cast Entonces los do, dos de los personajes estaban listos y al tercero le pegaron y ya se hizo la magiquería y tienes que volver a empezar Creo que es algo muy muy padre de, de este juego y le da un momento. De hecho,
3: ¿alguno de ustedes ha jugado en línea con desconocidos? Porque pues, nosotros jugamos con, pues, con un voice chat, entonces nos coordinamos bastante bien. Pero me imagino que con desconocidos es muy difícil hacer estas magias eh, combinadas.
2: ¿Cuál sabe? Yo sí, yo sí lo jugué. <ríe> yo sí lo jugué, en el, lo probé uniéndome a eh, varias partidas. Y sí, es como. Es interesante porque en el remaster. Agregaron una opción como de Quick Chat, donde puedes haga, um, escoger algunos diálogos ya predefinidos. No puedes configurarlos, pero ya tienes así varias frases, ¿no? De que, ah, yo voy a castear fuego, ah, yo voy a curar, yo voy a hacer esto. Entonces, puedes más o menos así avisarles a los demás, pero en mi experiencia lo que más me he fijado es que, como que ya, um, dependiendo del mundo, como que ya todos los jugadores saben exactamente qué, qué se espera que hagas. Por ejemplo, que llegas a un mundo donde hay enemigos volando, eh, ya como que se sobreentiende o los otros jugadores eh, como que entienden que te, te, tienen que darle gravity a esos enemigos. Y a veces no te lo dicen, nomás empiezan a castear una magia y esperan que tú entiendas que tienes que poner otra magia para hacer eso. Ya cuando se desesperan, pues sí te empiezan a poner la, los, los, los comentarios, ¿no? De que yo esto, yo esto, tal, 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 sí, ya. pero tienes esa opción. Sí, eso, eso es otro nivel de frustración, tal vez, el comunicarte con alguien con nomás textos y esperar que la otra persona sepa que, que se supone que tienes que hacer. Sobre todo en los niveles más avanzados, como que ahí no hay tanto problemas si y ya tienes experiencia y ya sabes más o menos que a tal enemigo le tienes que pegar con tal magia, que en tal lugar tienes que hacer tal cosa... No es lo mismo si te unes a una, un grupo, como que apenas va empezando. Como que ahí no usan tanto las magias, es pues más como puro golpe. <ríe> y es como diferente la experiencia.
0: Bien rápidamente y sin spoilers, ¿qué opinaron de la historia, la forma en la que la cuentan y los temas del juego?
2: Ah... Uh... La historia creo que está bien, realmente la vas recibiendo por fragmentos, en pláticas, en tus encuentros con las caravanas, eh, realmente no encuentras mucha historia en cada dungeon, eh, fuera de algunas excepciones donde haya ciertas piedras de lore que puedes ir leyendo, pero realmente la, la historia pasa fuera de los dungeons en tus encuentros con, y pláticas con otros personajes. Uh, tiene muy poquitos um, cinemas, por así decirlo, creo que solamente al final es donde hay algunos videos con mucho del cacho de la historia. Entonces tú tienes que ir armando poco a poco con todos estos encuentros y eh, con también ciertos personajes que vas encontrando te van, que son relevantes a la historia. Entonces eh, sí te requiere pues estar podiendo recordar y conectar todos estos elementos que te van dando separados para poder entender pues, al final qué, qué está pasando.
1: Creo que lo más interesante es la forma en la que dan esa narrativa, como dices, que lo hacen a través de secciones. Conforme tú vas explorando el mundo, antes de entrar a los niveles, hay, hay eventos en donde te encuentras con otra, otras caravanas, otros personajes, eh, y simplemente es un... Ah, este, te ¿está pasando esto? ¿Qué haces? Te piden que, que tomes decisiones, dependiendo de tus decisiones, puede afectar el resultado de, de eventos con, con ese mismo grupo de personas en el futuro. Y bueno, es una forma muy interesante de poco a poco ir contar, contándote partes de, de lo que está pasando en el mundo. Algunas de, de las historias de, de lugares específicos te las cuentan otras caravanas. Entonces, la primera es que ya a unas minas, pues para ti son unas minas, pero después te das cuenta que, que esas minas antes del miasma era el lugar donde conseguían metal para que los Liltis hicieran una guerra, etcétera. Entonces es, es algo muy interesante que poco a poco te va contando eh, la historia, el mundo y al mismo tiempo lo va haciendo diferente así de que ah, me encontré a algunas personas en el camino vamos viendo a ver qué, qué, qué pasa
3: Sí, siento que, que la historia está muy dispersa porque si no pones atención o le sigues el hilo a cada, cada historia, porque hay muy, como múltiples historias pasando al mismo tiempo con las caravanas que te encuentras si, si no te acuerdas bien de qué estaba pasando y todo, es muy fácil que, que te pierdas. Excepto al final, porque al final eh, ahora sí que la historia es, es de corrido y, y entiendes mucho, mucho ya eh, ahora sí que qué estaba pasando en el mundo y todo ya. Pero pues es básicamente hasta que ya estás pasando el juego. Y sí es muy fácil perderse. Lo que sí me gustó bastante es que antes de entrar a cada mundo, eh, siempre hay como una pequeña cutscene donde eh, alguien está narrando en, en audio como algo relacionado a, a ese mundo. Muchas veces no, no, no tiene sentido porque están hablando como de, de familias y de eventos que a lo mejor nunca has oído, pero se me hizo muy padre que antes de entrar a, a un mundo nuevo, este te muestra un poco eso. Para que te, te metas sí, más. Sí, no deja...
0: No deja de ser un Final Fantasy, entonces cuentan una buena historia y todo alrededor de un tema, que en este caso son como memorias y recuerdos, por eso también en el título es como las crónicas de... Porque también llevas un, de, un diario y cada que sucede algo se supone que lo vas anotando ahí en tu diario. Y no deja de ser un JRPG, así que también se trata de perder recuerdos. <risa> un clásico. Pero sí, al principio está medio disperso y como comentaba también al, al inicio del del episodio te encuentras eh, con otras caravanas y son como encuentros aleatorios en el mapa y suceden cosas a veces relevantes, a veces medio irrelevantes pero todo lo vas anotando así como en tu diario y por eso también, según yo, no, no pasan siempre en el mismo orden y en el mismo lugar, así que cada vez que lo juegas puede ser una experiencia un poquito diferente en, en cuanto al orden pero sí, una vez que ya lo terminas y juntas todos y obtienes una muy buena historia. ¿Qué opinaron acerca de los personajes? Eh, hay unos, hay pocos, pero hay personajes como principales. Y de los enemigos y jefes a los que te enfrentas.
2: Creo que ese es un punto importante de, de hablar. Eh, que, tiene, eh, que son cuatro razas principales las que están en este mundo de Final Fantasy. Y que son, al final de cuentas, también. Tú tienes que escoger un personaje de esta raza. Puedes escoger hacer. Um, y cada, cada una tiene sus ventajas y desventajas de cierto modo entonces eh, está interesante que hayan agregado eso para que cada persona que si estás jugando multiplayer pues normalmente cada uno escoge una raza diferente para complementarse en, la, en los mundos, o sea tienes por ejemplo los clavats que son como humanos que tienen su atributo principal como la defensa son, entonces son como los tanques tienes a los liltis que son como chapaditos, como cebollitas que eh, son fuertes en el ataque. Eh, tienes a los Elkis que son rápidos y a los Jukes que son especializados en magia. Eh, son pequeñas diferencias lo que realmente hay entre cada raza. Eh, lo más notable yo creo que es en el tiempo que tardan en cargar uh, magias para hacerlas y ataques. Eh, estos son los Focus Attacks. Eh, fuera de eso son eh, las diferencias en los stats iniciales que... Tiene las clases, que tú de todos modos puedes ir después mejorando. Entonces, uh, como es un juego de cuatro, se me hace bien que pusieran cuatro clases. <ríe> y, uh, y también, eh, pues los demás personajes, los NPCs que te encuentras, pues también son de ciertas, uh, son de las diferentes razas y viven en ciudades específicas de, de su raza. Entonces, está interesante, pues, como um, no tiene muchos personajes así NPCs de la historia, según yo, son muy pocos. O sea, si sí hay como. Eh, muchos irrelevantes de las, de las um, otras caravanas, pero en sí, de los que son importantes a la historia, son como que alrededor de tres o cuatro pers personajes los que importan en la, en la trama en sí.
1: Y bueno, eso que también preguntaron de los jefes, creo que les quedaron muy bien en este juego. Cada uno de los niveles tiene su jefe específico al final, siempre es el mismo cada vez que juegas ese nivel. Pero conforme va aumentando la dificultad, cada vez que regresas al, al nivel, eh, se hace todo más difícil incluyendo el jefe. Creo que también les quedó muy bien tanto el diseño de los personajes, de, de los jefes, perdón, y de también sus atributos. Igual hay jefes muy fuertes, con mucha vida, muy rápidos, magia, etc. Entonces creo que es un, un elemento muy importante del juego, que le, le da una, un nivel de rejugabilidad muy
3: bueno. Sí, y aunque no hay muchos personajes principales, sí hay muchos personajes memorables, como pues hay como un equipo Rocket que son unos ladrones que están ahí este asaltando las caravanas. Pero pues son como muy este a veces les das nada más comida y ya con eso son felices, ¿no? En vez de, no sé, robarte dinero o algo. Entonces sí, sí hay cosas este también como de broma entre cada caravana que te encuentras pero sí también este, está, están muy bien definidos los personajes aunque son pocos y sí están bien, bien hechos
0: Sí, la mayoría de los sí. personajes son medio genéricos como también decías cual, hay, hay muy pocos que sí son claves y que van como llevando la, la historia hacia adelante pero sí, también recuerdo uno como de broma que creo que no acuerdo si te quieren comprar o vender un pan así como por mil mil gil. Y en cuanto a los enemigos y jefes también eh, lo bueno es que hay variedad, entonces no es como que ah, siempre vas y caminas y nomás les pegas y ya se mueren. O sea, hay unos que son de, que tienen debilidad a electricidad, otros a fuego, este, otros a hielo o a veces los que tienes que combinar magias, los que están volando tienes que hacerles gravity, a los que están muertos tienes que hacerle holy. Entonces esto ajá, no permite que se vuelva repetitivo y también con los jefes varía porque hay unos muy fuertes, hay unos que tienen muy baja la defensa, hay unos que, que sí o que tienes que revivir o que tienes que, o que andan moviéndose mucho por el mapa. Entonces en general sí sí es, está bastante bien hecho toda esta parte.
2: Y una de las cosas que comentaba JP es de que la dificultad va creciendo cada uno de los dungeons tiene como tres ciclos, que una vez que ya recolectas MIR ahí, eh, dentro de dos años que ya vuelves a, a poder ir a ese nivel para eh, tener MIR otra vez, eh, ya subió de dificultad el, el, el calabozo, de que salen más enemigos, tienen mejores stats, el jefe es un poquito más difícil, o empieza a sacar ataques que antes no sacaba. Entonces eso también está interesante, de que creo que son, no más son tres ciclos, eh, de cómo cambia también el, el mismo mundo eh, después de que vas varias veces a él. Entonces no siempre es el, el mismo. Ya que se queda en el tercer ciclo, pues ya, y ya no cambia, ¿verdad? Pero ya lo tienes como en la dificultad más alta y también con las recompensas más altas.
3: Uno de los jefes que más me llama la atención es el del volcán, que es, es este, un gigante de, de hierro. Y tiene estas espadas, ¿no? Salen varios Final Fantasy diferentes, pero lo interesante aquí es que sus minions durante todo el, el mundo del volcán este, ves como dos o tres minions cargando espadas para llevárselas al jefe. Y si los interceptas, al final cuando llegas con el jefe, pues ya no tiene esas espadas y lo hace más fácil de vencer.
0: Sí, hay un par de niveles que manejan este tipo de continuidad, como también en un nivel puedes como liberar unos troncos que luego aparecen en otro nivel para formarte un, un puente.
2: Y también el nivel, hay una... Hasta arriba en el mapa hay como donde están los, los ojos de agua, donde sale el agua del río, que llega a un año en el que se secan. Entonces ahí está no tienen agua y eso tiene un impacto en el mundo porque no puedes cruzar el, el río. Porque es imposible pasarlo caminando aparentemente en este mundo, pero se seca el, el, el río y no puedes cruzar del otro lado porque tienes que cruzar a través de una, como un barquito, ¿no? Entonces también te limita los niveles a los que puedes ir hasta que tú ya soluciones el problema que está en ese otro calabozo. Entonces sí hay como unas interacciones que están interesantes pues, para ayudar a conectar un poquito más el mundo de que si están de alguna manera relacionados, que, que sí si tienen un impacto pues visual.
0: Sí, creo que todos los niveles tienen su secreto por ahí. Y bueno, de lo que mencionaban de las cuatro razas... ...podemos hablar también que cada una tiene sus propios objetos... ...armas y accesorios que son únicos. Como vieron esto también. Se me hizo bien. Bueno, creo que es más caótico
2: en el primer, en la primera versión del juego. Eh, porque para tú hacer armas, o armaduras o accesorios necesitas primero tener un scroll que es como la receta del arma que quieres hacer tienes que juntar los materiales necesarios para esa arma y aparte te compra, te, te, te cobran la mano de obra verdad cuando ya la llevas a, a hacer y ya que la haces es una arma o armadura que puede ser específica para una raza entonces tienes que fijarte que si la puedes hacer equiparla antes de hacerla si no tienes que pasarle el scroll al, a tu otro compañero para que él le hiciera entonces está, está padre, a mí me gustó pues cómo haces las cosas y te mantiene pues picado de que ya tienes tu, tu scroll y dices, ah, es que me faltan tantas piezas de mitril o este material raro que me dan matando a cierto enemigo entonces tú vas a los mundos donde salen sus enemigos para farmear que aquí no, no te piden muchísimos materiales son así como uno o dos de, de cada uno de lo, dependiendo de la receta pero está padre pues de que puedes ir juntando materiales y después los intercambias con algunos de tus amigos para que también vayan teniendo mejores eh, armas y armaduras.
1: Sobre todo porque todo mundo quiere algunos de los materiales más comunes o, o que después sean valiosos, los mitriles o chalcums, solo te piden dos, tres pero nomás tiran uno y lo tienes que pelear entre los cuatro. Entonces hay veces en donde el material que te falta lo tiene alguien más, pero ellos también lo están ahorrando para hacer su propia arma. Entonces está muy interesante cómo hay que hacer un, eh, una negociación entre personajes, entre jugadores, para ver quién le presta materiales a quién, cuál es el siguiente mundo al que vamos a ir para conseguir el material que necesita quién de los cuatro. Entonces eso está muy interesante si sí, teniendo un, un equipo con por lo menos un personaje de las cuatro razas, ayuda un poquito a, ok, tenemos que ir a todos los mundos, porque cada raza requiere materiales completamente diferentes para sus armas, armaduras, y, y pues bueno, eso, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Mucho, so, mucho.
2: Sobre todo se pone interesante con los materiales más raros, ¿no? Los que te dan al terminar un mundo... Eh, hay, hay un eh, cada mundo creo que te da un material específico pero solo al final o sea cuando ya que derrotas al jefe te puede salir como en, en las eh, cosas que te dan de recompensa al final y esa sí es una peleadera porque para, aparte tienes que ser o ser de los primeros de agarrar material o que no te lo ganen o negociar con esa persona de que oye no pues dame chance yo lo agarro yo se lo necesito y, eh, entonces está, está también interesante eso
1: Perdón, precisamente por eso es que las misiones iniciales son tan importantes y a veces hay peleas para quedar en primer lugar y ser el, el único que se queda con ese objeto.
3: Sí, aunque todo esto ya, ya no funciona así en, en la versión en línea del remasterizado. Porque pues ya básicamente no te tienes que pelear por materiales nada.
2: Pues ahí cuando juegas en línea, por ejemplo, pues no puedes decirles, déjenme tal, no sean malos. Es como pues te lo ganan y ya se pues acabó, y puedes terminar no agarrando. Algo al final de, del juego. O sea que pasas un nivel y no te toca recompensa al final. Eso también es un poquito decepcionante.
0: Ah,
3: eso sí, para los, los eh, ítems al final, sí. Pero el original y todos esos pueden ser este drops dentro de, del juego que ya te los quedas, ¿no? No, no siempre es ah, sí. son al final.
0: Sí, sí, todos es... lo pueden agarrar
2: ajá en el remaster ya no te peleas por dinero o materiales todo el mundo recibe una copia y ya no hay tanta peleadera o negociando para, para este pasarse scrolls
0: también para los que para los que jugaron la primera versión y no saben si jugar esta nueva versión agregaron nuevas dificultades a ciertos niveles y hay nuevas armas también que están muy interesantes
2: sí sí tiene varias mejoras respecto a la versión la primera o sea, hay nuevos nuevas versiones más difíciles de cada calabozo. Uh, hay más artefactos, más armas. Um, eh, agregaron lo, lo que habíamos comentado, modo en línea y cross eh, play. Y tienen también... Um, agregaron un sistema como de skins. Para que puedas también personalizar un poquito más tu personaje. Bueno, al menos cambiarlo como uno de los NPCs que te has encontrado. Uh, y también uh, tiene un sistema como de de manejo de inventario, como hay un Moogle en cada pueblo que te donde puedes depositar tus cosas y te las va guardando
3: también hay cosas que no solo están bloqueadas dependiendo de la raza porque hay unos accesorios que solo eh, mujeres pueden equiparse que son más como para magia y, y velocidad, y esas no, no los puedes equipar si tu personaje es, es hombre.
2: De hecho es otra cosa que creo, no, creo que no le hemos hablado eh, esto yo creo que es más sobre rejugabilidad pero si tú tienes la versión del juego eh, tienes también la opción de que puedes hacer hasta 8 personajes, o sea pues es el mismo mundo eh, pero tú puedes tener 8 personajes y entonces tienes la opción de hacer uno de cada raza y cada género para tenerlos lo malo es que pues tienes que subirlos de nivel también si sí puedes intercambiarte eh, armas scrolls, materiales, dinero todo entre tu mismo archivo pero la, lo que son los artefactos que te suben tus atributos, esos sí los tienes que conseguir con cada personaje. Entonces, está la opción para el que quiera hacerlo, o sea, si quieres subir múltiples personajes para tener uno de cada raza, de cada género, sí lo puedes hacer, o es muchísimo tiempo para poder subirlos a todos.
0: Bien, antes de seguir con la última parte, vamos a hacer un pequeño break para un minijuego rápidamente. El juego se llama Fantasy o Fanta, no Así que les voy a decir tres datos acerca de este juego. Dos son falsos, uno es verdadero. Una vez que les lea los tres, cada quien me va a decir cuál creen o saben que es el verdadero. Y el primer dato es que este juego tiene cuatro secuelas y spin-offs. El segundo es que varios diseños de, de enemigos son tomados directamente de Final Fantasy IX. Y el tercero, que el juego comparte varios temas con Final Fantasy X principalmente el de los recuerdos y memorias ¿Quién gusta el primero?
1: Yo creo que el Final Fantasy IX tiene muchos aspectos de arte y de monstruos muy parecidos a Final Fantasy IX Sí, estoy de acuerdo,
3: creo que es ese <risa> ¿Cuál?
1: Sí, yo también creo que es ese
0: <risa> Correcto eh, En cuanto al primero, en realidad tiene cinco y eh, el último dato que di eh, no era con Final Fantasy X, es también con Final Fantasy 9, que de hecho sí tomaron varias cosas de ahí, también el diseño de personajes como Chibi.
3: Sí, sí es muy parecido.
1: Algunos jefes incluso son iguales.
0: Ah, vaya, entonces sí tomaron mucha, mucha inspiración de ahí. Uh -huh. Bueno, pasamos ahora sí a las últimas partes. ¿Qué opinan acerca del arte en general, hablando ahorita de, y de la música y el score de este juego?
2: A mí me gustó mucho el diseño de los niveles. Se me hace que para la época en que salió tenían buenas gráficas en el cubo. Eh, me gustó mucho pues, eh, los, la variedad de niveles que hay. O sea, vas a, a bosques, minas, montañas, cuevas, desiertos. Entonces, tiene una buena variedad de, de escenarios. Y, y, la, y la música también. A mí me, eh, me gusta mucho el soundtrack porque también... Tienes una canción específica de cada uno de los niveles eh, que están muy buenas, son como ad hoc al, al, al nivel que estás est, eh, pasando. Eh, creo que la, la música de los jefes es igual, pero la de cada nivel en específico a mí me gustó mucho. Y La única que no me gusta es, un, hay un tema que se repite mucho, creo que cuando estás en el, en el mapa, no moviendo tu caravana que se puede poner un poquito muy enfadoso, repetitivo después del tiempo, porque cada rato suena. O sea, cuando terminas Un Mundo, te vas a, a, al, al mapa y suena el, el tema, ¿no? La, te metes a un pueblo o algo y cuando sales otra vez es el tema. Entonces, como que sí, a mí... Puede que sea porque ya lo jugué muchísimas veces, pero ya es como que el tema que más me enfada. Pero fuera de eso, creo que el, el score en general es muy bueno.
1: A mí me gustó mucho... Eh... Tanto el score como la canción principal, se podría decir. Uh, a todos ustedes que les gusta Final Fantasy saben que generalmente hay una canción principal que, que bueno, tiene, tiene letra, tiene está una persona cantando, y muchas veces reusan la melodía de, de esa canción, la cambian un poquito y hacen otras versiones de la misma canción. Eyes on Me de Final Fantasy 8, Memories of Life de Final Fantasy 9 Y justamente este juego tiene una que se llama Son of the Wind, y es una de mis canciones favoritas de, de todos los Final Fantasies. Excelente canción. La letra está impresionante. Y, y pues creo que le da un muy buen. es una muy buena adición a la música de este juego.
3: Sí, definitivamente la música es, es de lo mejor. Creo que también la compuso Nobuo Uematsu. Entonces, pues. Pues no hay mucho que decir, ¿no? Es una leyenda en esto de, de la música para los Final Fantasies. Y... Corrección, no fue él <risa> ¿No fue él? ¿No. ¿Quién fue?
2: Ah, ya, Kumi Tanioka fue en el original Y Hide Nori Iwasaki Del remaster Pero no, no fue no fue no, no, Matsu. Uh -huh.
3: Ok, uh -huh. yo pensé y, uh, que sí
0: fuera sácalo <risa> <risa> Alguien, avíntale un Phoenix Down a Roy <risa> <risa> <T> <risa> que revivir
3: después de esto pero aún así, o sea, la música es bastante buena, el tema principal sí es muy bueno, de hecho en cuanto salió, pues fue una de las cosas que, que más me gustó y que estuve escuchando durante mucho tiempo, aun cuando, cuando no lo jugaba, mientras hacía otras
0: cosas. Sí, la, la música tal vez no, no, no la pongo mucho eh, fuera del juego. No necesariamente así como, uy, la mejor música del mundo, pero sí está muy bien hecha para el juego que es. O sea, cada tema sí va muy bien si estás en unas cavernas, si estás en el desierto, si estás en un volcán. Y como dicen, el tema principal es una maravilla. Creo que tiene versión en japonés, en inglés y también instrumental. Y me, me, me gusta mucho. Yo creo que también le ayuda el hecho de que lo asocio como con la experiencia de, de jugarlo en equipo y entonces me trae como muy buenos recuerdos, pues se me hace como que sí suena a un viaje muy muy alegre, el tema principal. ¿Vieron algo acerca de logros y trofeos? Sí, señor. <ríe> ¿Qué tal? Eh, de hecho, eso,
2: eso fue algo, una nueva edición también del remaster, que agregaron ya, uh, pues, trofeos. ¿no? En, en el Switch no sé si cómo lo manejan porque no tienen como el, el sistema. Lamentablemente este juego no salió para Xbox Entonces no hay achievements um, Pero son poquitos Realmente de hecho no tiene trofeo platino Nada más son tres trofeos que puede sacar Y si sí tiene al menos unos tres Que están un poquito uh, difíciles y tardados Sobre todo hay un trofeo que tienes que conseguir Todos los artefactos del juego Que son creo que son como cerca de 100 Artefactos diferentes que creo que no hablamos un poquito de esto pero los artefactos es la manera en la que tú subes de nivel en o tus stats en este juego aparte de las armas y armaduras eh, pero es una eh, al final de cada nivel después de derrotar al jefe te dan un set de artefactos y estos pueden ser de magia de fuerza eh, eh, o de defensa entonces así puede ser defensa más dos fuerza más tres entonces así es como tú vas subiendo de, de, de nivel Obviamente ya los niveles más difíciles son los... El tercer ciclo de cada uh, calabozo salen los mejores artefactos. Entonces uno de los logros es conseguir todos los artefactos con nuestros personajes. Que si sí requieren una cantidad de tiempo considerable. Y de jugar muchos escenarios porque también esos... Algunos artefactos son por suerte. O sea, de que te salgan un cofre en el mundo o que te salga también al final en uno de los sets. fuera no de eso. de platinado? Ah, no, no tiene platino, pero todavía no lo tengo al 100. De hecho, sí. solamente me falta precisamente ese, y también el de hacer una de las armas nuevas que sacaron de los nuevos calabozos. Eh, tienes que hacer una Ultimate Weapon con una de tus razas. Y el otro trofeo que les podría dar también eh, problemas es el de derrotar a los... Um, Creo que al, al enemigo más fuerte de los nuevos calabozos. Creo que es en el Lich, el, el en, el, en el nivel de las ruinas. Entonces, esos son como los nuevos retos. Eh, está, eh, a mí me gustó que agregaran no, nuevas versiones más difíciles, porque si sí tienen un reto extra. Para los que eran veteranos del juego anterior, tienes no, el nuevo contenido, ahora sí que desafiante para poder pasarlos, porque. Eh, justamente en eso estamos nosotros y pues sí hay uno que otro nivel que todavía no podemos pasar porque sí necesitamos subir un poquito más de nivel.
0: Bien, además de lo que ya mencionábamos de Final Fantasy 9, ¿encontraron algún easter egg?
3: No realmente. <risa> <risa> no sé si hay. Creo que, el unico, creo
2: que el único easter egg es en cuanto a skins en la versión remaster. Eh, hay unos skins que son... De, son personajes de los eh, eh, juegos que salieron después del Crystal Chronicles. Hay un skin como de un niño, como un rey güerito, que es creo que el del juego de My Life is a King. Y hay otro skin de Clavat que es del juego de Crystal Bearers. Entonces creo que esos son en sí los historias. Yo no encontré alguno así como referencia específica a alguno de los otros Final Fantasies.
1: No, simplemente los elementos normales. De que hay moguls, hay. Cactuars. Creo que chocobos no hay. No, no, hay no chocobos. de hecho,
2: es, eso es interesante. Que este juego no tiene chocobos. O sea, si sí tienes sí. Cactuars, Stormberries, Moogles pero no hay. So, creo que solamente los referencian en, en En armas. Creo que hay un escudo de un de clavat que es como chocobo. Shield, creo. Ah, y el chocobo pocket. El chocobo pocket.
0: El chocobo pocket, el chocobo pocket sí.
3: Curioso porque pudieron haber sido los que llevaban la caravana,
0: ¿no? Sí, qué, qué raro que eligieron estos animales y que hay carreras de vacas, pero no hay chocobos.
1: Pues igual pudieron haber puesto en el lore de que sí existirían en el mundo, pero se extinguieron cuando llegó el miasma.
0: Es qué sad. F. Sí. ¿Encontraron algún eh, error, bugs, glitches en el juego?
2: De glitches y errores, hubo varios, pero de la versión de remasterizada. Eh, sobre todo en el inicio, lo malo de, de estos glitches fue que ya los parcharon en este punto. Pero había un glitch que tú podías um, conseguir como uno de los elementos de tu cáliz. El, el, el que necesitabas para terminar el juego lo podías conseguir si te unías a una partida en línea con alguien que estuviera como en ese mundo y ya lo hubiera desbloqueado entonces había una manera que tú puedes conseguir eso después ya lo parcharon y eh, también había un, er un glitch o un exploit en el que podías creo que podías duplicar los ítems entonces podías también eh, conseguir eh, más uh, dinero y materiales de esa manera, pero también lo, lo parcharon realmente nunca supe cómo se hacía realmente, porque yo nomás vi las, las notas cuando lo parcharon de que ah, ya no se puede hacer este exploit y yo, uh, pasa a ver <risa> Hay un exploit que creo que todavía no lo han pasado Que es muy útil si lo juegas solo Que es eh, sobre todo para, eh, para si estás buscando artefactos Si tú estás en un nivel y entras al, al jefe solo y lo matas Ya después de que te salen los artefactos para escoger Si no te gustó el set que salió Puedes eh, cerrar la aplicación Volverte, eh, volverle a abrir y te metes y eh, te deja hay un como autosave antes del jefe entonces puedes volver a pasar el jefe para tratar de tener un nuevo set de, de artefactos y no tener que repetir todo el nivel pero eso nomás funciona eh, jugando de uno no sé si ya lo parcharon pero ese todavía estaba disponible cuando yo lo probé
0: vaya Sí, entonces con justa razón <ríe> le fue mal en críticas al remaster a comparación del primero, como que sí, no, no lo manejaron de la mejor manera, digo, está entretenido y disfrutable, pero sí, hay varios errores. Bueno, vamos a pasar ahora sí, el, el único uh, spoiler warning que van a tener, vamos a hablar acerca del de final, ¿Qué, qué opinaron acerca del final de la historia.
2: Pues A mí me gustó, yo creo que al, el último... Calabozo es donde realmente te sueltan el, la buena porción de la historia de qué fue lo que pasó eh, en el mundo, eh, de cuál es la fuente del miasma, que es este especie de parásito que, que vino en el meteorito de, del inicio y que de ahí está sacando el miasma. Y te introduce varios personajes que en todo el juego ni se mencionan ni ni nada, no no sé, realmente no los ves o no conoces hasta el final de la historia, que digo que está bien, o sea, tiene sentido no no, no sé qué tanto hubieran aportado la historia en general, pero esta es, se me hizo bien que al final ya los metieran el jefe pues es, es clásico Final Fantasy es, tiene como 3, 4 fases para poder derrotarlo y uh, sí creo que cierra, cierra bien pues el, la, la historia pues al final de cómo ya Después de matarlo, ya se limpia el miasma ya no es necesario tener las, eh, todo este ciclo de las caravanas y ir consiguiendo el mir para limpiar los cristales.
1: Sí, creo que tiene muchos elementos interesantes de, que toman del 9, sobre todo esto del manejo de memorias y como alguien que no tiene memorias prácticamente no está vivo y se ve en uno de los otros personajes que te encuentras. Entonces es, es una manera diferente de usar el mismo concepto del Final 9 en este otro mundo. Y como dices, ¿cuál? Sí mencionan ahí unos personajes. O Salen unos personajes que, que nunca habías visto en todo el resto del juego. Pero al fin de cuentas sí tiene sentido la historia al final. Es un buen final, me parece. Y, y pues creo que sí, lo,
3: lo manejan muy bien. Sí, sí es una buena conclusión. Es solo hubiera estado mucho mejor que te hubieran dado pistas de estos nuevos personajes que ves hasta el final o incluso interactuar con ellos de alguna forma antes de entrar ahí porque pues, simplemente entras pensando en que va a ser como otra, otra gota más. Bueno, se ve un poco más este épico el mundo, ¿no? Sabes que, que algo importante va a pasar ahí, pero fuera de eso, la verdad, no, no tienes ninguna idea de, de todo todo lo que se desarrolla.
0: Incluso creo que pasan mil años entre que cae el meteorito y hasta que esta, esta caravana por fin ya llega hasta este lugar, encuentra el meteorito, se da cuenta que hay un parásito que es el que está soltando el miasma y después te enteras que están estos dos entes que se alimentan de memorias y de recuerdos de personas entonces, a lo largo del juego sí ves un poco este tema de que ah, hay gente que está perdiendo sus recuerdos, pero no los ligas hasta el final, hasta que te explican de que ah, pues alguien se está aprovechando del sufrimiento de la gente por el miasma. Entonces, este ente que se alimenta de recuerdos y memorias malas, pues disfruta, no disfruta de lo que está pasando en el mundo. Y, y sí, ya al final eh, entiendes también, porque había dos personajes que son como de los que sí son importantes para la historia, que eran Gurdi y el Caballero Negro, que son los que ves que pierden como sus recuerdos y que les empieza como a afectar esto. Y creo que Gurdi después aparece ya con otra apariencia, no me acuerdo cuál es cuál, pero primero se llama Gurdi y luego Gurdi o al revés. Y el Caballero Negro se empieza a volver loco, ¿no? De que empieza a perder sus recuerdos y ellos pues eran una caravana que estaban también aventurándose ya más adelante. Entonces sí, al final eh, es, es buena historia y definitivamente sí es muy al estilo de Final Fantasy.
3: De hecho el caballero no se vuelve loco, ¿no? Más bien sí ve que alguien está ahí como robando sus memorias pero nadie le cree, ¿no?
0: Ajá, así? más bien como que lo, los demás creen que está loco pues porque lo ven como atacando al aire pero él sí puede ver como que hay un ente ahí buscándolo. Ajá.
2: La historia del caballero negro es muy buena, o sea, de que perdió todos los recuerdos y luego también encuentras en otro de los pueblos, encuentras a un, como un niño que dice, no, es que el caballero negro mató a mi papá y me estoy entrenando para, para vengarlo y así. Y después hay otro evento donde te está el caballero negro y el niño este lo termina matando y resulta que pues, el caballero negro era su papá. Que, que no regresó porque perdió los recuerdos. Y hasta ese momento creo que recuerda al niño de, de, de que él era su, su hijo y que estaba regresando con él. Creo que el niño nunca se entera que, que mató a su papá, pero eh, se me hizo muy interesante esa historia y de cómo te la cuentan poco a poco. de que pues además, Al principio nomás mencionan ah, el caballero negro y esto. Y, 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 y después te lo encuentras poco a poco en diferentes cosas, pero hasta, hasta después que te enteras de porque no recordaba nada, es porque tuvo un encuentro con este, el parásito Eli Gurdi, y les afectó de, de cierta manera sus
0: memorias. Sí, es curioso cómo separa el juego a lo largo, eh, tanto el, el tema del miasma y las caravanas y los todos estos dungeons, y todo esto que es la pérdida de recuerdos, y hasta el final ya, ya los une. Ok, eh, cada quien díganos sus pensamientos finales antes de calificar este juego. Pensamientos finales.
2: Creo que es una muy buena experiencia multiplayer. Um, para la época en que salió, creo que no había muchos del estilo. Y en cierta manera, cierto, a lo mejor en ese momento eh, innovó o lo hizo accesible para ciertas personas. Pues, o sea, era un poquito complicado jugarlo, pero creo que era una buena experiencia para ese entonces. Multiplayer. En un juego, sobre todo así de, de, de este tipo, género. Eh, el remaster creo que toma muchos de los buenos elementos que tenía eh, cooperativos y con la hora la opción de hacerlo online para disponible a más personas. Eh, pero muchas de las mecánicas a lo mejor no maduraron bien, o sea, se mantuvo realmente es el mismo juego que en, 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 en gameplay que en, del 2004. Entonces ya ahorita, 15 años después, ya a lo mejor las, las mecánicas están muy... Um, outdated o ya, ya no están no tan padres. Sin embargo, el juego es muy sencillo de, de jugar, de pasar y tiene muchas cosas eh, muy bien logradas en cuanto a, la, a todos estos elementos de la historia, de las diferentes clases, las cosas cooperativas que haces en los mundos de combinar magias. Eh, creo que sí vale la, la pena probarlo, sobre todo en... Eh, con un grupo de amigos, yo no lo recomiendo jugarlo solo. A menos que quieras hacer un montón de grindeo, pero la experiencia fuerte de este juego es en el lado cooperativo.
1: Creo que es un juego que lo van a poder disfrutar todos los que sean ya fans del género o de la serie de Final Fantasy. Tiene una excelente historia, eh, diseño de personajes, de mundo, la música impresionante. Y, y bueno, lo único importante de mencionar, que concuerdo con, con Squall, es un juego que no se puede disfrutar al 100% si lo juegas solo. El modo de juego, la jugabilidad, los mundos, todas las mecánicas fueron diseñadas y pensadas para que se jugaran en varias personas. Entonces, si realmente eh, te interesa jugar este juego, te recomiendo Buscar a alguien que juegue contigo. Incluso una o dos personas es suficiente. No, no tienes que juntar toda la pari completa de cuatro. Pero bueno, muy buen juego. Muy bien recomendado. Y nada más.
3: Sí, definitivamente es mejor no, no jugarlo solo. Porque sí puede llegar a ser eh, aburrido y repetitivo. Eh, pero ya ya con otras personas, con amigos, todo. Sí, se vuelve mucho mucho más divertido. Y sobre todo, si pueden conseguir la, la versión original, creo que sería mucho mejor jugar esa por, por todo lo que comentábamos de que los ítems eh, solo los puede agarrar una persona y todo eso le, le agrega mucho, mucha diversión al juego. Y bueno, aunque también la, la versión remasterizada pues está perfecta para tiempos de COVID, donde no te puedes juntar con, con personas todavía, pero... El único detalle que, que no me gustó mucho es el tema de la conectividad. Se me hace muy lento, no sé si es porque yo lo jugué en Switch, pero cada vez que quieres entrar a, a un mundo con tus amigos y todo, sí se tarda bastante en conectar y tienes que pasar como por varios menús. Pero fuera de eso, eh, también es, es muy buen juego.
0: Sí, para hacer una versión remasterizada, tanto la conectividad como en general las, los tiempos de carga son, son muchos. No no entiendo por qué se tarda tanto como en cargar este, los niveles o, o sí, o en conectarte con otras personas. Pero fuera de los detalles técnicos que sí le pueden fallar, también el menú no está muy práctico a la hora que quieras cambiar algunos equipamientos y demás. Incluso le batallamos mucho para encontrar cómo salirnos de un mapa porque está muy escondida esa opción. Y Square Enix le, le falló ahí algunos detalles técnicos, pero la experiencia es muy buena. Sí, sí, como dice Roy, si se pudiera que encuentren en un GameCube eh, 3 Game Boy Advance y los cables, esa es la mejor experiencia, pero si no, eh, pues se puede en línea. Entonces, sí, como pues, todo el mundo está en su casa, e incluso si quieren jugar con alguien que está en otro país, eh, muy buena experiencia. Eh, les recomiendo mucho probar la versión gratuita. Y ya si les gusta comprar la versión completa, es muy, muy buen juego. Ahora, calificaciones. Del 1 al 5, ¿qué calificación le da cada quien?
2: Yo le voy a dar 3.5 cálices de 5. Eh, como les es una buena experiencia multijugador. Eh, de un solo jugador no es lo mismo. Se siente como otro juego y es mucho grandeo solo. Lo realmente divertido de este juego es poderlo jugar con otros jugadores. Eh, tiene... Si tú quieres dedicarle el tiempo, tienes muchísimo potencial como para maxear a tu personaje, conseguir muchas eh, armas. Entonces es un juego que te puede dar arriba de 50 horas de, de juego si lo quieres probar. Eh, el gameplay está sencillo, tiene unas mecánicas eh, buenas, pero también en, en algunos momentos se puede poner muy... Um, tedioso, le estás repitiendo los mismos niveles muchas veces y también el, el gameplay se puede poner aburrido después porque realmente estás, pues, picando el mismo botón muchas veces, ¿no? para atacar a todos los enemigos de la misma manera um, sin embargo, si eres fan de la serie hay muchas cosas aquí que te van a gustar fuera de los elementos clásicos de Final Fantasy tienes una historia buena, buena música el diseño de niveles y personajes está es muy bueno entonces, uh, creo que a lo mejor no va a ser para todos, pero está muy enfocado a, lo, a los que sean uh, amantes del género RPG y de Final Fantasy.
1: Yo también le doy 3.5, Árboles de Mir. Y bueno, creo que es un excelente juego. Cualquiera que le guste en los Final Fantasy lo va a disfrutar. Buena música, buena historia. Eh, el estilo de, de Square Enix está completamente ahí. Eh, muy divertido jugar de multijugador tanto las partes cooperativas que requieren de, de coordinación como las partes competitivas que pues simplemente se presta para pues trolear hacer buenos momentos bromas etcétera muy interesante eh, a lo que creo que le falta un poquito es eh, a la variabilidad a pesar de que si sí tiene un cierto nivel de, re de rejugabilidad los niveles se ponen más difíciles hay nuevos enemigos o cambian sus ataques ya que llegas al último ciclo, se vuelve un poquito repetitivo. Tienes que pasarlo varias veces para tener la posibilidad de conseguir lo que quieres. Y sobre todo si quieres obtener todos los artefactos, todas las armas para todos tus personajes. Es repetir lo, el mismo nivel, ciclo 3, una infinidad de veces. Entonces, se vuelve muy muy repetitivo cuando llegas a ese nivel. Fuera de eso, muy bien recomendado. Jueguenlo con alguien, no lo jueguen solo. Y, y pues... Es un muy buen juego.
3: Igual le doy 3.5 caravanas a la versión remasterizada. Tiene varias cosas nuevas y que la verdad valen la pena, eh, que no tenía el original, pero definitivamente yo le doy un 4.5 a, a la versión original. Sí, está está mucho mejor eh, jugarla con personas en vivo, en la misma pantalla. Eh, la verdad, sí, sí se siente diferente... Eh, pues ahora sí que toda la, la atmósfera del juego, ¿no?
0: Yo igual me, me cuesta escoger una sola calificación, entonces por un lado le voy a dar 3.5 al juego, pero le voy a dar cuatro trozos de, de mitril a la experiencia de este juego, porque a pesar de que sí puede tener algunos detalles en, en los menús o otras cosas técnicas, la experiencia de jugarlo en modo cooperativo es muy muy buena, me recordó mucho a juegos del pasado, como no sé, los de X-Men, Avengers, Tortuga Ninja, Sunset Riders, y a partir de este, nos gustó tanto la experiencia que buscamos otros, como eh, Zelda, Four Swords, eh, Scott Pilgrim. Eh, salieron algunos de Tortuga Ninja también, como por la fecha, y ahorita ya viene uno nuevo. Entonces, a la experiencia, sí eh, la recomiendo mucho. Eh, si pueden, bajen la versión gratuita, busquen con quién jugarlo, pero es muy recomendable, sobre todo si les gusta. Final Fantasy y los juegos que hace Square Enix. Es todo por nuestra parte. Síganos en Twitter en V de Videojuegos PodQuest. Si les gusta el PodQuest, recomiéndenlo a sus amigos de todas las razas y recuerden trabajar en equipo y equiparse un Phoenix Down. Hasta el próximo nivel.